0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todas las personas que están conectados con nosotros esta mañana, lunes, Victory Monday para muchos y otros pues no tanto así porque otros están con la no, mejor no hablemos de los perdedores. De hecho, sí vamos a hablar de los perdedores porque han abrido un gran debate, un cierto equipo de, de verde que le podríamos llamar las panzas verdes casi casi porque pues solamente para eso han servido en esta temporada para sumar a la panza. Pero antes de entrar a eso, quiero darle la bienvenida a Arturo Carlos. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias aquí por la, la invitación. Me siento halagado, caray. Eh, aprovechando en este lunes de aquí en la Ciudad de México entre nublado y que va saliendo el sol, pero la realidad es que ya estamos aquí listos para platicar.
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto, Marco Martos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
0: Hola, Mera, buenos días, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, gran semana lo que pasó ayer, interesante, ahí platicaremos equipos que tenían que ganar, que perdieron, equipos que perdieron, que tenían que ganar y equipos que parece se dejaron perder. <risa>
1: Y es precisamente, no, es que es precisamente lo que vamos a platicar en esta mañana. Vamos a abrir el debate de los Jets y los Raiders. Los Raiders ya estaban dados por vencidos, ya creían que iba a caer. De hecho, salió una nota del Athletic, mi colega Vic Taffer, que dice, es que Derek Carr se sentó y dijo, falta un minuto 30 segundos, podré tener otra oportunidad, todo estaba pasando por sus cabezas, porque estaban perdiendo ante los Jets, este equipo que estaba, diríamos en busca de esa primera, está en busca de esa primera selección del draft de Trevor Lawrence mucho se ha hablado, sin embargo esa última jugada donde todos sabían que iba a ser un Hail Mary, sabían que Carr iba a soltar el brazo, bueno, hasta la persona que no ve fútbol americano sabe qué hacer en esos instantes, sin embargo, llaman un blitz, Arturo, ¿qué, qué sucedió en realidad? ¿tú, ¿Qué pasó con los Jets?
2: Lo hacen dos veces, Marco, o sea, la jugada fra fracasa una ocasión y lo vuelven a intentar y, y la realidad es que eh, mira, a mí me llamó la atención yo cuando estaba viendo los highlights, porque me tocó hacerlos de este partido, eh, no daba crédito a lograr la hazaña ¿no? Eh, uno contra los Jets no es ninguna hazaña, dos más bien es un ridículo, pero pero aparte el, el cómo lo logran, y después me quedo pensando así de, oye ¿y dónde estaba la defensa? o sea, si ¿sí le hace un corte a Jackson y... no puedes no puedes contra Melosista 1-1 güeyes en el elzón
0: no, a ver, a ver. Primero, primero los Jets jugaron muy bien defensivamente. Al final hay que ser también, es un equipo que no ha ganado, pero al final defensivamente pudieron pudieron eh, 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 complicar las cosas a, a Derek Carr y compañía. Por ejemplo, en la última cuarta oportunidad, donde tuvo que haber anotado y es el pase incompleto, ya al final del partido de Raiders, ahí se equivoca Derek Carr porque se va a su lado izquierdo y tenía 1-1 a Waller, este a la cerrada que fue eh, impresionante, un arma letal ayer contra los Jets, lo hizo increíble falla esa decisión se va hacia el lado izquierdo, incompleto los Jets tienen la bola los Jets tenían que hacer un primer 10 para ganar el partido, no lo hacen entregan la pelota pero la jugada con la que anota eh, los Reyes, quedaban 10 segundos 10 segundos normalmente y para la gente que está en casa Blitz, pues, como decía Mayra es cuando mandas una carga de 6, 7 o hasta 8 personas eh, eh, atacar la defensiva, que eso normalmente lo haces en el juego, durante el juego, dependiendo a de la situación, la posición, el coreback, una serie de variables. Pero cuando quedan 10 segundos hay una defensiva que se llama preventiva. Preventiva es pones a 4 atrás, a 3 a 20 yardas. El tema es que no te anoten en una jugada larga. Lo único que no haces, lo único que está prohibido es mandar blitz y quedarte uno a uno con un velocista como Rocks. ¿Por qué? Porque en una jugada te pueden anotar, y es lo que hacen los Jets, y es lo que sorprende a jugadores, a fans, y a todo el mundo, al grado de que hoy estamos hablando de ello.
1: Ahora, el tema con Rocks, porque puede ser también que los Jets se confiaron en lo que había hecho Rocks durante todo el partido, porque... Fue el que causó una intercepción. No completó el pase cuando lo necesitaban. Entonces, ¿acaso crees que por allí va el caso? A lo mejor Aaron Gates dijo, no, es que Henry Brooks está demasiado nervioso, no va a poder completar este pase. Lo que tenemos que hacer es meter presión a Derek Carr para que no tenga ni siquiera esa opción.
0: Es que estás jugando un volado. O sea, sí, pero tú a ese nivel no juegas volados. O sea, al final lo que dice el libro es, echa todos para atrás. Quedan 10 segundos. Que te hagan, que te completen el pase en medio del campo ya no te ganan con un gol de campo, tiene que anotar, o sea, vaya, al final creo que la decisión fue muy muy apresurada. Si, si es lo que estás diciendo, el head coach apresuró mucho una decisión de decir, a ver, me la voy a jugar uno a uno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa ruleta rusa? ¿Por qué no hacer todos atrás? Nadie por atrás de mí quieres, atrapa lo que sea por adelante, tienes dos jugadas, a lo mejor... Esta, un pase al centro y se acaba el tiempo porque quedaban 10 segundos, cuando él agarra en la anotación la agarra con 5 segundos en el reloj, eh, eh, es increíble ahora de momento todo el mundo nos fuimos con el tema del juego, eso es, a ver, a ver, a ver, calma tiene lógica si tú pierdes ese partido, o sea, ya llevas 11 perdidos, ya no hay nada que ganar viste un gran juego, ¿para qué meter un 1-11? no, no, espérame, aseguremos al número 1 que es Trover Lerons Lawrence mm -hmm. y al final tú como tú como coach dices hey yo mandé una jugada, yo quise meter presión pero al final tú sabías perfectamente que te iban a contestar con un recto no había otra jugada y entonces estás asegurando la primera eh, digo oh, sería lastimoso que esto haya pasado y que así lo hayan pensado, pero no
1: hay otra manera de pensar es que la verdad ya nos, ya molestia, estamos metiendo otra cosa
2: hay molestia, por, por ejemplo Marcos May eh, uh -huh. no, dijo hay molestia con Greg Williams, claro. Y, lo dijo. Y, y un jugador, públicamente lo escribió. Sí, y un, y, un, y un coach como Greg Williams, no comete esas estupideces en el juego, Marco. O sea, eh, has estado en el calor del partido, sabes perfectamente. Ah, bueno, hasta en el Madden. Tú estás en esa situación y le preguntas a Madden qué es lo que tienes que mandar y te pone preventiva por, por todos lados. A lo mejor te manda a cargar con dos o te carga con tres. Pero todo el resto va a estar allá, ¿no?, con, cuidando el Dime, y, y, y yo, yo realmente, o sea, porque tuvieron dos intentos, y lo que decías antes tiene un poco de lógica, o sea, pudieron meter alguna jugada corta ahí, este, y, y después ir con otro pase, pues están en la 46, y además uh -huh. eh, le quedan 19 segundos cuando viene la primera jugada, ¿no? es cuando Después de el balón, viene una jugada, y o una, un segundo intento que es el que consigue Henry Rocks, y a lo mejor también lo que dice Mayra, puede tener un poco de lógica, o sea, eh, es el, el touchdown más largo en los últimos segundos para un novato, de, al menos desde el 2000. O sea, nadie busca sí. un novato para ganar un juego en este tipo de cosas. Sí. Y me acuerdo que luego cuando tiras un Ave María, eh, le tiras a la bola. O sea, hay 18 jugadores allá adentro entre receptores y, y perímetro y a ver quién la atrapa. Pero, pero definitivamente eh, eh, esta decisión es muy, pero muy cuestionable. Ver, son tan pues, que podrían hacerlo, no, no lo tendrían que hacer a propósito. Simplemente dicen: Sí, le vamos a, a, a quitar, le vamos a poner presión para que Derek Carney tenga tiempo y, y, y pierdan el juego.
1: Es que no hay necesidad de manchar el juego. Miren, escuchen lo que dice Israel Rodríguez: si Los Jets no se dejaron ganar, los veía con muchas ganas de ganar en este juego. Además, después nos cuenta que no está de acuerdo con Martos porque repite que los Jets querían ganar este partido.
0: Claro, a ver, bien. ojo, 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 espérame, espérame, yo nunca voy a poner en disputa lo que los jugadores, los jugadores increíblemente lo, lo hicieron, la defensiva se fajó con una ofensiva complicada, por, sobre todo por el tema de Waller, los jugadores hicieron un gran partido, lo que el coach no hizo, a ver, ¿cuál es el objetivo de un coach, cualquier coach de fútbol americano? Poner a sus jugadores en la mejor posición para ganar un Correcto. partido, uh -huh. el coach de Jets hizo lo contrario, puso a sus jugadores en la peor situación para ganar un partido, jugando uno a uno con un blitz. Eso, al final, yo nunca voy a cuestionar a un jugador, yo nunca me a un jugador, ni un partido arreglado en la NFL, ni el doping, al final, siempre es que se dopan. Ahí está Fuller, está fuera seis semanas, porque se, se dopó el receptor de, de los tejanos. O sea, nunca voy a poner entre dicho un jugador. Pero, pero, hay un dueño, hay un head coach y hay un coordinador. Y si por ahí hubo una llamada o por ahí hubo una indicación o una instrucción diciendo, señores, no necesitamos ganar este partido. No estamos... Ellos ya están pensando en el 2021. A ver, Bill Belichick declaró en la semana que este año es una broma la NFL. Ni siquiera la está tomando en serio. Bill Belichick lo declaró y dijo, este año da igual como que de quien quede campeón, felicidades. Ellos están en 2021. Tú eres los Jets, llevas 11 perdidos. Y de repente has jugado un gran partido milagrosamente. Ahí estás a una jugada de ganarlo. ¡Ah! No, manda Blitz. Si nos anotan, aplaudimos. ¿Por qué? Porque vamos a construir la franquicia alrededor de Trevor Lawrence, que es el número uno del 2021, y Jacksonville no nos lo va a arrebatar. No vamos a perder ese juego.
1: Ahora, a mí, me a mí lo que dice es el tema de que si nos anotan, les aplaudimos, porque a final de cuentas podrían haber perdido. O sea, Henry Brooks no era 100% garantizado de que iba a, iba a agarrar ese pase. La otra cosa es de que, como te lo, te, se los acabo de decir, Henry Brooks había tenido un partido pésimo y no ha hecho las cosas como se esperaban. Por más veloz que sea, sus capturas no han estado ahí. O sea, el, la atrapar el ovoide no ha estado ahí. Entonces, Arturo, o sea, ¿tú qué opinas al respecto sobre lo que, lo que dice Martos? ¿En realidad crees? Porque la otra situación está el problema de, de Adam Case. Se va esta
2: temporada o se queda. No, ya se va, o sea, no, lo... sí, sí, sí. No, o sea se va, o sea, ya el, el... Año pasado, el año pasado cumplió su póliza de seguro ganando los últimos juegos, o sea, no recuerdo ahora el dato, pero ganó que o seis de los últimos ocho por ahí. Pero, pero el punto ahora es, eh, es tan cuestionable. Greg Williams es un coordinador defensivo de gran experiencia, o sea, y solo una ocasión. Una ocasión en los últimos 15 años en jugadas similares, y, y me refiero a jugadas similares, entiéndase esta esta etapa de eh, últimos segundos eh, de un Hail Mary. En 252 jugadas, solo una ocasión se han mandado a blitzear a tanta gente. No o te sea... equivocas así. Y no. que no te por,
1: cierto, así. por cierto, muchachos, lo que nos están comentando aquí nuestros... Nuestras personas que nos están viendo, es cierto, según Tom Pellicero se ha anunciado que han despedido al coordinador defensivo Craig Williams y que por allí también están despidiendo a Blake Williams, que es su hijo que también está dentro del, del cuerpo de coaches. El hijo qué culpa tiene. Pues porque si se vino con el papá y está de acuerdo con el papá, y puede ser, Oye, puede es, ser. El problema es, es, que, es que, mira, habían, habían yo voy eh, a ir
2: con el coordinador defensivo. <risa> a
1: ver. Te, te
2: voy a
0: decir por qué lo están despidiendo. A ver, ojo. Ojo para nosotros, para todo el público. Todo lo que decimos aquí son teorías. Al final es una opinión personal. No representa ni a Máximo Avance, ni a la NFL, ni nada, ni a, ni a algún equipo de fútbol americano. ¿A dónde voy? Pues los comentarios no están enfocados a dañar a alguien ni la imagen de nadie. Simplemente es un tema de fútbol donde hay que hacer polémica, donde hay que platicar. Y donde hay que poner las cosas sobre la mesa. Eso sí eh, nos corresponde. ¿Por qué lo están despidiendo? ¿Por qué Porque todo el mundo está hablando del tema? ¿Por qué todo el mundo está diciendo esto estuvo mal? ¿Esto estuvo amañado? ¿Esto lo hicieron, Adriel? Porque no es normal nadie en sus cinco sentidos de juvenil, del coach de juvenil, no estoy hablando de liga mayor ni de coles, y mucho menos de NFL. Cualquier coach juvenil hubiera mandado una defensiva preventiva. Es lo que hay que hacer. No hay que darle vueltas. ¿Y cómo es posible que un coordinador renombrado como él haya mandado una jugada para poner a sus jugadores en la peor posición hayan perdido el único partido que posiblemente iban a ganar? Hoy los Jets, ante, ante los comentarios, ante esta polémica, dicen, no, 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 despedido. No fue así. Creo que se están lavando las manos políticamente los Jets. No sé.
1: quería tapar el sol con un dedo, algo así, ¿no, Marco? Queriendo evitar que, la, que el dilema y que esta teoría... Oye, Crezca y la NFL empieza a investigar. ¿Qué porque... pasa en la
0: política, Mayra? ¿Qué pasa en la política? Ya la cagamos, ya fue. Caja china, ¿quién fue? La cabeza de él. Una cabeza tiene que rodar. ¿Por qué? Porque si rueda una cabeza, decimos: no, 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 no. Él fue el culpable, ya está fuera. Vale. Están haciendo lo mismo, lo mismo que en la película. Y si no vean la serie de House of Cards, ahí van a entender un poquito más. Yo <risa> <eso. risa> sí, me
3: spoile
2: hace, le hace casi una década. Oye. Pero, para irle cambiando al tema, eh, Greg Williams no hubiese hecho eso. O sea, me, me atrevo a pensar que cuando, por más que te, te encante el Bounty Gate, y digas, ¿100 mil dólares el que capture a Derek Carr en esa jugada? ¿No? No lo hagas. Mira, un, mira,
0: un, un coach nos explicaba dos cosas. Un coordinador ofensivo nos explicaba dos cosas. La primera... La ofensiva es una cama matrimonial y la defensiva es una sábana individual. No puedes cubrir toda la sábana. Tienes que enfocarte en algo. ¿Qué vas a parar? La carrera, el pase, etcétera. Dos, tú no le haces blitz a las ofensivas. Tú le haces blitz a los corebacks. Tienes que entender que los blitz no van dirigidos a un sistema ofensivo. Van dirigidos al coreback. Si tú le blitzas a Tom Brady, a Rogers, te va a hacer pedazos. Si le okay. disparas a un novato, lo vas a hacer pedazos. Normalmente Derek Carr, si está en medio, es alguien que se mueve, tiene movilidad, corre, puede rolar. No le disparas a Derek Carr en esa jugada. O sea, si analizamos ya más profundamente, no, y lo pones en una variable de cómputo donde te dice, a ver, bajo los parámetros que acabas de comentar, le disparas a Derek Carr, te dice no. No, porque va a rolar, te va a mover y te va a aventar la bola y te va a notar. Era obvio, no, no creo que esa llamada fue consciente, creo, creo que hay más allá tiene esta mente, creo que hay más allá
1: Ay. bueno, igual puede ser que ya era <risa> le querían dar una oportunidad
2: si te quejas del jugador públicamente y te mandan blitzear de esa manera no te volteas en, la, en, la, en, en el campo y dices, vamos mandar esto no lo vamos yo a... no lo
0: hubiera mandado yo como capitán defensivo no lo hubiera mandado eh, 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 nunca fui capitán ni ofensivo ni defensivo, solo de equipos especiales pero sí, por ejemplo una vez una vez si sí, tuve esa opción en un partido no, ¿te mandaban
2: en el correo Marco ¿Te mandaban,
0: ¿Qué estupido, oye, no, en miedo? una jugada en ah. kickoff por ejemplo yo mandaba el kickoff a mí me mandaban la señal de kickoff si era derecha, al centro, ahí, hay como cuatro patadas de kickoff y de repente me mandan corta en un partido y dije no wey, no, no podemos mandar corta, no puede ser vamos ganando o sea no podemos mandar corta y decido cambiarla y pateamos largo, ¿no? Obviamente me pusieron la cagada en mi vida cuando salí y tal, tal, y tú y entonces tal, tal. Pero cuando voy a la banca, los jugadores me dijeron gran decisión, güey, lo hiciste bien, güey. Felicidades. O sea, porque al final el capitán defensivo tuvo que haber hecho eso. No, güey, no vamos a disparar, güey, aunque me corran, güey. No voy a perder este partido. ¿Por qué? Porque la defensiva se había fajado, había jugado un gran partido. Sí. Habían hecho lo que nunca habían hecho en toda la temporada. O sea, estaba, a mí me estaba dando gusto ver a los Jets ganar y cómo estaban jugando para que al final el coach se ponga en la peor posición sobre todo me llamó la atención cuando los jugadores empiezan a tuitear esa jugada no era cuando los jugadores empiezan a escribir en Twitter te das cuenta que, que no está tan mal tu pensamiento en, en, en el tema de que esa jugada no debió haber pasado, pero bueno quedará, quedará para la historia
1: Dice a mi mamá que, prueba, que piensa... La
2: jugada que les da un Trevor Lawrence, puede ser. Puede
1: ser, mi mamá siempre ha dicho piensa mal y acertarás. Pero pues esperemos ¿Sí? que en esta ocasión estamos a ver, qué, a ver qué hace la NFL, si decide investigar, pero por hoy ya se lavan las manos. Adiós al coordinador ver, defensivo.
0: Pero espérame Mayra, porque te la estás lavando. Dime la verdad. Piensas <risa> que sí fue o que
1: no. Nada más dime sí lo hicieron a breve
0: sí. o no lo hicieron.
1: Te digo que dentro del partido se hizo una jugada. Marco, existe la posibilidad de que pudieron cometer el error, te lo digo, o sea, no pones en las manos un partido así con un equipo de los Raiders, un equipo que necesitaba el triunfo, le urgía ganar, o sea, perdiendo te despides, toda esa presión puede ser que pensa, se la jugó, o sea, se la jugó, ni modo, yo, a mí no me gusta pensar que en realidad eso puede suceder, es una, es una excelente teoría, tú lo acabas de decir, son teorías, son situaciones que pueden suceder, pero al final de cuentas, a mí me gusta llevar por lo deportivo y un entrenador a veces se la tiene que jugar, irse con el estómago, si su estómago le estaba diciendo, esto es lo que tengo que hacer, pues ni hablar, así se jugó, pero tal por cual hoy se lavan las manos y el Igual que, que Mayra,
0: Mayra, Igual.
1: Manos, no, no. <risa> Mayra, Mayra es muy políticamente correcta. Ya lo sé, ya lo Mayra sé. Pero a ver,
0: a ver Mayra, ahí te va, ahí te va. Tú eres Dime. muy política y te la voy a rebotar. Tú eres muy <risa> política y muy correcta. Tú nunca dirías en televisión un tema, voy a poner un ejemplo, uh, racial, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendes a la televisión, entiendes al público, entiendes y entiendes lo que hay que decir y lo que no hay que decir. Y de repente en un programa con todo el conocimiento que tienes de ser políticamente correcta, te lo avientas. Entonces la pregunta es oye, espérame, ¿qué pasó? Si Mayra, si Mayra es buenísima, ¿por qué se aventó ese comentario? Pues Porque le dijeron, porque así fue, porque así llamaron la pelota. O sea, estamos, o sea, si hacemos una comparación,
1: no. no lo harías,
0: no lo, lo harías Estoy no contigo, lo
1: haría. estoy contigo, no lo haría. Así como si yo estoy en el Entonces, jugador y yo sé que la jugada correcta es otra, yo le digo, ¿sabes qué, coordinador defensivo? Con todo respeto, esa no es la jugada que va a funcionar. Yo me voy a ir y lo hemos visto en varias ocasiones que los jugadores dicen, ¿sabes qué, coach? Muchas gracias, pero nos vamos con esta otra, muchachos, y así se va a ganar el partido. Ahora. All Entonces right. también la responsabilidad de no cae no solamente en el coordinador defensivo, sino también el capitán que está recibiendo la orden.
3: Yo
2: voy a ponerles eh, rápido lo que, lo que dice Martos eh, en un comparativo. Si estás ante los medios y tienes que darle la nota y te dicen tienes que decirle y va contra tus convicciones, hay dos opciones. O te casas con la tuya y, lo, y no lo dices y pierdes tu chamba y ¿Sí? O, o vas con la corriente y dices, bueno, va, porque es lo que al final Exacto. me conviene, aunque vaya en contra de mis decisiones. Hay gente que hace las dos cosas, ¿no? Lo uh -huh. En diferentes ámbitos. Y en el juego, eh, yo creo que si ponemos esta, este supuesto eh, de decir, no, ¿por qué vamos a mandar esta jugada? Eh, a lo mejor hacemos lo correcto en esta. Pero, ojo, tener probablemente a Trevor Lawrence sea la posibilidad de que los Jets cambien la historia dentro de, de la franquicia para, para sí. bien.
0: Entonces, Entonces valía la pena la decisión, ¿no? Va, es una decisión va, que vale va, la pena.
2: Si perder, porque ojo, eh, sí. Jacksonville tiene una victoria nada más. Y también sí. necesitan un quarterback, porque sí. no pierden a nadie. Entonces, no es lo mismo que si fuese Cincinnati, estás peleando con Cincinnati, ¿sabes que queda Cincinnati por encima de ti? ya, o sea, acaban de tomar a Joe World, no van a buscar algo más de coreback. pero los, los jaguars están así también esperando claro. que los Jets pierdan y que el criterio les pueda dar la oportunidad para poder eh, tomar a un jugador como Trevor Lawrence. Entonces, la realidad es que los Jets necesitan seguir perdiendo. Y, y que es, la verdad es que a mí me encantaría ver mejor. Lo que pueden tener, perder los sí. 16 juegos. Pero
1: Trevor debería llegar mejor a Jacksonville porque Jacksonville podría ser un gran equipo la próxima temporada. Pero antes de entrar a ese tema, porque si no nos vamos a ir por otro Oye, lado. Oye, pero
0: bueno, mira, nada más,
1: eh, nada más, digo,
0: para que no estamos tan mal, en ESPN hoy en la mañana Estados Unidos se rieron de la jugada, ah, se claro. rieron del coach. En Fox lo hicieron pedazos. O sea, no hay un analista de fútbol americano que, vaya, ojo, no somos los únicos hablando de esto, no. está hablando todo... El, 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 el ámbito deportivo de NFL, de la jugada, y todo mundo comparte un poco con nosotros. Stephen Smith, que ustedes saben, este comentario es este bien que es muy radical y soberbio, y, y, y le echa con es su tema, ¿no? Al final es su es personaje, ¿no? Eh, eh, lo deshizo en la mañana, se fue contra él, se le fue a la yugular, él dijo: Lo tienen que despedir si quieren salvar el hombre de los Jets, se tiene que ir, etcétera. O sea, no somos los únicos que estamos creando esta polémica. Todo Estados Unidos y, y toda la gente en México está hablando de la jugada y efectivamente, al final los Jets, hoy en la mañana, ya se confirmó, despidieron a Greg Williams. Era lo obvio.
2: Oye, y ya por último, porque nunca vamos a hablar de ¿Sabes cuánto dinero le, no le hicieron ganar a lo para toda la gente que dice, es que siempre hablan de Las Vegas, ¿no? Llaman y dicen, anoten o no anoten, o tírate en la 1 ¿Sabes cuánto dinero dejó de ganar la vida? Esa denas? sí no la
0: creo, eh. Esa sí, no, no, o sea.
2: Hay un billetazo porque. ¿Cree? pero ¿tú? o sea, si sí,
0: yo sí nunca pondría en duda que, que, que te digan anota o no anota, ¿no? Al final yo estuve alrededor del juego y te digo, nunca, no, o sea, nunca tienes esa posibilidad o nunca te mencionan nada que ganar por tanto, por tanto. O sea, esa sí. Claro. Pero, pero, pero
2: debe de existir, ojo, también. Es Marco, pero ya,
1: deja, deja Arturo que termine su...
2: Es lo que la gente de repente cree cuando, cuando ven un partido... Pero llega el punto, Arturo. El campo ...y se la juegan en la en cuarta sí. y si con el gol de campo cubríamos la apuesta. Pero eh, había, por ejemplo, un, un apostador le metió 12 mil dólares, un poquito más, para que ganaran el, el juego, ¿no? Eh, y, y evidentemente sin, sin irle, o sea, porque juegan al Money Line sabiendo sí. que, 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 que te paga poquito, pero le meten mucho billete para ganar poco. Entonces, sí. por ejemplo, gente que le mete eh, 12 mil dólares para ganar tres mil, era tan seguro el partido que para los casinos, esas son las apuestas que les encantan, porque estos Money Lines o estas jugadas estas apuestas donde es súper favorito un equipo y que le metes a mucho dinero para ganar poco, pero por, sabes que es tan seguro, es, un, es una inversión de bajo riesgo, ¿no? Como podrías hacer a lo mejor eh, una en el portafolio a, a seis meses y además aunque te dé un poquito eh, de, 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 de ganancias, pero es, fueron muy cerca de pegarle una madriza a los apostadores y al final ahí estuvo no o sea... mira,
0: yo, yo al final creé toda la política y no había dado el paso hasta que Marcus May, no sé si vieron este, este gran safety los Jets que jugó un partidazo, sí. estuvo cubriendo a Waller él pone en Twitter creo que merecíamos tener una mejor situación como jugadores, fue una terrible llamada defensiva, cuando leo eso, no, porque mi cabeza ya estaba, mi cabeza piensa como llama mal, bien, regular, tal sí. no mi, cabe, mi cabeza es complicada, de repente piensa así, muchas cosas, entiendo y sí, 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 sí. Lo peor es que las digo, ese es el tema. El tema es, ojalá me las callara, pero el tema es que las digo. Si no, sería presidente del país. Eh, <risa> el tema es cuando yo veo que él escribe, entonces digo ¡Huevo! Esto está mal. No estoy, no estoy loco. Esto está mal. Cuando el jugador que mejor jugó, de los que mejor jugaron, le llama públicamente al entrenador. Esta decisión no fue la correcta, todas las alarmas se prenden y dicen claro, si tus propios jugadores te están reclamando, por así decirlo no fue lo correcto, pero bueno pasará para la historia como una jugada que hizo llegar a Trevor Lawrence a los Jets
2: oye, se ¿sí te anima, porque todavía puede agarrar y decir como lo hizo Peyton Manning oye, voy a jugar mi senior year yo le debo mucho a mi universidad y a le. Ver, doy, eh, ¿eh?
0: es otro tema no. que yo no entiendo, tú te irías, a la, yo si tuviera un año más de college me quedaría, o sea, es un año más de madurez, es un año más de entendimiento, es es, es un año, en que nunca vuelves a repetir un, un año de coles yo no entiendo cómo saltan antes y no es el tema del dinero, porque te van a pagar después el dinero, no, no, las lesiones no,
1: no, no. Pero...
2: sí, pero la madurez, Arturo no, pero, la no, NFL metieron el nuevo CBA y te pagan menos, o sea de todas formas, podríamos decir, si eres Trevor Lawrence, ¿qué tanto te preocupa? Porque sabes que vas a ganar, vas a tener muy buen contrato, 25 millones de dólares ya para casi abrir tu, tu, tu 50, carrera. 50,
0: le van a dar 50, pero
2: bueno. Pero ya está tabulado, o sea, no, no, ya no necesitas un gran agente como sucedió al final eh, eh, con los últimos corebacks. Con Jerry que... Maguire. No, y, y ¿quién era este coreback de los Rams? Fue el último en cobrar un contrato que, que fue seleccionado con el primer pick ya Ahora lo olvidé, pero fue hace... Antes del tema del, del, del CBA. No. Pero, pero el punto es...
0: Fue, fue el los, del cielo, todos,
2: puede esperar. Todos los jugadores necesitan cuando... Mucha gente pensaba, oye, esto del CBA iba a hacer que los jugadores salgan después porque pues ahora ya no te van a pagar tanto al inicio. No, al contrario, los jugadores llegan a la NFL no pensando en el primer contrato sino en el segundo. Mm -hmm. Y si llegan de 21 años, a los 24, vas, 25 vas a estar ya con ese contrato que es el que necesitas. Y sabes que la carrera en promedio es de menos de, de, de cuatro años en la NFL. Entonces, al sí. contrario, a los jugadores esto les motiva para salir antes y si les dijeran, ya no tienes que jugar en el college, perfecto. De una uh -huh. vez no voy a ir por mi primer contrato, voy por el segundo. Pero en el caso de Trevor Lawrence, sí tiene la posibilidad de elegir el, su destino, porque no es el dinero salga en el 20 o bueno, en el 21, bueno, para el draft 21 o para el 22, sabemos que es un jugador que, que va a ser el primer el primer reclutador uh -huh. es más, lo decía Ian Roundtree cuando él llega al college, él ya estaba eh, eh, puesto sí, para chale, chale. el club del 21, ah, sin ganar con Clemson, nada más porque el calibre que tenía y, sí. y que venía del, del, del 11, eh, del Elite 11 en, en las pruebas estas que hacen de, de High School para llegar al college, eh, ya son los prospectos sembrados así, y... Ya, de hecho, ya... yo lo veía,
1: yo lo veía en su primer año y yo decía, oh, ya lo quiero con los Raiders, ese va a ser nuestro, porque sí. obviamente era cuando empezaba. Sí, de él, ah, tú yo le vas lo a, quiero. a los
0: Raiders. Tú le vas a los no. Raiders.
1: No, yo decía que lo ah, no quería con los Raiders. Ah, no, a ver, señores. No, no, nada.
0: No, no. Ahora todo tiene lógica. Es yo le voy panel. a los 32 los equipos Los Raiders ganaron. Por, apoyo, por, yo apoyo. Yo, yo. Bueno, no, 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 no. No, no. Ahora todo tiene sentido. Claro, Sol, solita me echa de cabeza. ¿verdad? Solita me echa de cabeza. Yo también defendería a mi equipo. Yo, también defendería a mi yo equipo defiendo el
1: fútbol americano yo defiendo el fútbol americano defiendo la ética del deporte de la NFL, entonces por esa razón creo no. precisamente que los Jets se fueron con su estómago, fueron con esa decisión y así va a quedar muchachos el día de hoy se va un coordinador defensivo más y hablando precisamente de quiénes <risa> se van, de quiénes Oye. se van, puede ser y está todavía la polémica el día de hoy que Jack Peterson, entrenador de los hijos, también esté despidiéndose ya. pero ya igual, igual muchachos puede estar rescatando su temporada porque el día de ayer, por fin me mandó a la banca Carson Wentz, esta mañana todavía en una entrevista dice, no, es que ¿sabes que No sé quién vaya a ser mi quarterback titular, y Jalen Hurts hizo un gran ah, trabajo, Marco ah, Marco, ah, Marco
0: Ahí sí, ahí sí, Mayra, ahí sí, y ahí sí he sido testigo de los dueños o los equipos levantan el teléfono y dicen, a ver, compadre, le estoy pagando 50 millones de dólares, me lo regresas. O sea, ahí sí, y es válido, porque al final uh -huh. como dueño tú pagas y es tu equipo, y si tú estás poniéndole dinero a alguien, es válido, ahí no estás ni haciendo trampa, ni siendo desleal, ni, ni, ni siendo corrupto en el juego. Es, yo le voy a pagar a Juan 50 millones de dólares, lo quiero en el campo. O sea, si lo quieres dar un escarmiento de un juego, de dos, está bien, pero me lo regresas. ¿Por qué? Porque es, te voy a decir por qué, porque si no le matas el trade value, si ya no te sirve, vienes conmigo, me lo platicas como dueño, me pongo de acuerdo contigo y te digo, déjalo jugar, que suba su trade value y lo ponemos en free agent el año que viene como el mejor coreback que es Carson Wentz. Pero lo vendemos. Pero si me lo mandas a la banca, me está robando dinero literalmente a la basura. Entonces tienes que tener... Por eso, si no lo... Si no lo hizo consensadamente con el dueño hoy su asiento está caliente. ¿Por qué? Porque no puedes tomar esas decisiones como head coach porque representan dinero. O sea, al final tienes que ser muy inteligente. Yo siempre he dicho que ser head coach en la NFL es totalmente increíble porque no es saber fútbol, es mantener a machos alfas, a tu staff de machos alfas con, al dueño, el dinero la, vaya, hay pero decisiones como estas son las que te pueden eh, hundir cuando de repente dices, ah, pues lo quito, lo pongo, ahora va Horst, oye, no, no, no era momento, no, espérate a que caiga su contrato, en, 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 en fin, hay muchas decisiones, a mí no. me pasó por ejemplo, en la NFL Europa, Marco. yo regresaba Patadas, y era muy bueno, y de repente, estaba todo el tiempo antes, me decían, oye, tienes que darle chance a Juan de regresar patadas. ¿Por porque el güey no la agarra bien, le da miedo tal, porque viene de los Patriots, porque está, se llamaba Locado, en la NFL era una liga donde para poder jugar ahí tenías que venir de un equipo de la NFL y la NFL pagaba la liga y de repente hablaban por teléfono. Le digo, coach, ¿por qué me saca cada dos patadas? Porque este güey le da miedo, porque la NFL me habló y me dijo que su jugador lo quieren ver, quieren evaluarlo y no puede estar tú todo el tiempo. Entonces le digo, ¿y neto le hablan? Sí, güey. Entonces esas llamadas sí existen, o sea, sí, sí pasan.
2: Ahora, en el tema del dinero lo entiendo perfectamente porque sabemos que Carson Wentz tiene mucho dinero puesto en el tema del contrato hasta el 24. Eh, hay dinero garantizado y evidentemente no nada más le pega al bolsillo del dueño, sino que el tope es salarial. Es decir, aún corriéndolo, ¿no? no te va a servir de nada, eh, pero el punto es puede ser un escarmiento porque creo que... Carson Wentz ha tenido una, una temporada lamentable, pero no nada más de él, o sea cuando juegan contra Pittsburgh, que es el juego que me tocó eh, hacer eh, ahí estaba pues este tipo, este tipo Fulham que venía, cor, eh, lo habían corrido de cuatro equipos, practice squad, no había hecho absolutamente nada, y termina con un juego de 150 yardas eh, Sabes que puedes encontrar talento, pero no está el, el, el talento real que necesitas para que tu equipo pueda caminar entre los receptores por todas las lesiones. O sea, que hoy esté Deshaun Jackson en el equipo es una muestra de la falta de jugadores que hay en el cuerpo de receptores. O sea, fue muy bueno, sí, querido ahí, pero, pero vamos, está en su, octavo, en su octavo aire. Ya no puedes tener ese tipo de jugadores ahí. Ojo, el punto que también hicieron los Ravens y que le salió a John Harbaugh de decir: hey, Joe Flacco puede ser elite. Te habremos pagado lo que sea. Bueno, ahí está Miami también, Miami se la jugó ahorita. No, pero, pero no, no compares a, a, a Fitzpatrick, que ha sido un eterno suplente. Con un... A mí me
0: cae bien, Fitzpatrick. ¿Cómo? A mí también. Tiene su onda, anda pero, con su camisa, tiene su onda, Fitzpatrick.
2: Pero, a mí pero me cae bien. Flacco, Yo también. un flaco sí, no, talentoso o no, lo podemos eh, discutir, pero era el coreback franquicia. Y John Harbrook dijo, se acabó, Viene este tipo que reclutamos, le dimos la confianza, a tomar la primera ronda al final, nos movimos para tomar a, a un jugador como Lamar Jackson que nadie esperaba que realmente pueda tener ese impacto y le cambió el juego y al final le, le, le dio la oportunidad de recuperar una temporada que, que lo hicieron de manera espectacular cuando, cuando, cuando estaban abajo en la división. Entonces creo que es una decisión correcta por parte de Doug Peterson por escarmiento y por probar. Si de pronto dijera, oye, va de titular este, que yo creo que sería algo arriesgado, yo creo que debería involucrarlo más en el partido y estar alternando como estuviéramos ah. en el infantil, y así... ¿Cómo los seis? Claro, ¿Como los Saints? Claro, como salen con los Saints, y eso uh -huh. abre la oportunidad de que, de que haya juego y que, y que cambies el, el ritmo a la defensiva y que no sepa ni por dónde, y ahí aproveches jugadas. Si ves que te da impacto tomas la decisión y lo, y lo y lo platicas con tu gerente general. Ey, vamos a hacer el cambio de back. nos puede ayudar, tiene la, las credenciales... Eh, pero para... Es
0: un tema platicado, es lo sí. que yo decía, tienes que platicarlo, tienes que platicarlo. Sí. Ahora, oigan, nada más, Mayra, un, 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 un comercial rápido. La verdad es que ayer sí se me salió así la... Yo soy muy rudo y nunca lloro, pero ayer sí se me salió la lagrimita. Este, el triunfo de Checo Pérez fue espectacular. Ayer, de verdad, ¿sabe, ¿sabes? 190 carreras, 10 años o sea, imagínate, hablaba yo con mi hijo eso. Diez años de nunca ganar y estar y estar y estar. Y ayer, de verdad, con una historia de película. Tienen que llevarla a la pantalla grande. En la primera choca se va al lugar 18, empieza a regresar, a regresar, a regresar, a regresar. Y termina ganando, de verdad, es un orgullo eh, 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 que él sea mexicano. Escuchar el himno nacional por primera vez, creo que en mi vida no va a volver a pasar. Eh, eh, el himno bueno, nacional en la Fórmula
2: Espérate Abu Dhabi. Ah,
0: no, ya, ya, no, no, ya no, ya no creo. Porque ayer, a ver, ayer fue una combinación de variables eh. y de suerte. Leclerc fuera, Verstappen fuera. Lo que le pasó a, Ay, a los Williams. iba la fiesta. Iba a ganar. O sea, era in fue increíble. Fue una historia de película, en serio de película. Y el cierre al final, donde en el radio Felicidades le dice, Luis, asegúrate que Chequito esté viendo la carrera. Vaya, es una historia de película, simplemente... Sé que este programa es de fútbol americano, pero sí. no, yo creo que hoy todos tenemos que quitarnos la gorra, felicitar, porque, porque hay personajes, ¿no? El, que, sí. el, el mexicano que odia cuando alguien crees que El mexicano, como Hugo Sánchez, que es yo, 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 yo. Y los demás que sí apoyamos, ¿no? Ahí está, vean nada más la imagen, vean la banda. A mí eso me llena de orgullo, me pone la piel chinita, porque, ¿saben? Eso se llama resiliencia. Sí. El poder hacer las cosas bien cuando todo está mal, no tienes asiento para 2021, ya lo sabía que no tiene asiento, él ya mencionó que exacto hasta 2022, el equipo le hizo una que otra trastada los, las carreras pasadas, no se quejó, estuvo ahí, siguió luchando, y ayer, ayer dio la carrera de su vida, y de verdad, felicidades Checo Pérez, increíble, increíble la victoria de ayer, eh, por lo menos a mí me marcaste, escuchando ese himno eh, eh, nacional, bueno, a ver, cuando pongo alguna pendejada en Facebook, que es cada dos días, <risa> ah, llego a tener, no sé, tres compartidos, cuatro compartidos. Pues siempre pongo pendejada y media, ¿no? La, para mí, las redes sociales son así. No las tomo tan en serio. Ayer, no sé, grabé el himno de casualidad y lo puse en Facebook. No, no me las caso, pero creo que llevo cuatro mil veces compartidas. Otra, una locura, ¿no? El himno, pero al final, eh, eh, creo que hay que reconocer: cuando un mexicano triunfa, ¿no? Hay que. Son triunfos que hoy, así como estamos con pandemia, con México de cabeza, híjole, hay que aplaudirlos y hay que mm. gozarlos, ¿no? Pero bueno, esa era mi cosa. No, de acuerdo.
1: No, de, de acuerdo, Marco. De hecho, fíjate que ya nos había hecho patita de perro una persona que está viendo el programa precisamente. Dice, buenos días a todos. Excelente inicio de semana. Contento porque los Rams ganaron. Felicidades. Y que ya son líderes también nuevamente en su división. Y el Checo Pérez ganó su primera Fórmula 1, aunque... F1, aunque sé que aquí hablamos de fútbol americano, hey, saludos hey. pero es que estoy de acuerdo contigo Marco creo que cuando un mexicano está sobresaliendo, que hace las cosas que hizo el, este muchacho que la realidad pues, hey. y cada que ese yo en Estados Unidos y mis de
2: Ah, por ahí te andábamos perdiendo un poquitín. Al, a ver, está, ya a ver. ya regresé, regresé. Ya estás, ya estás. Pero, ya estás. Entonces te no, decía. El comercial, porque digo, tiene y hay que agradecerle también. Regresaste en infinito.
1: Claro
2: que sí. Pues ellos, ellos han apoyado a Checo. Mucho. Y, ahí está,
0: de hecho, en el, en el carro viene la, la imagen de claro video. Eh, eh, mira, ahora, ayer, por ejemplo, yo había visto BWT, no tenía ni idea de qué significa. No sé ustedes si sabían, yo no y lo he visto mil veces, y ayer en la playera por Fimi, que dice, creo que es Better or the Best Water eh, Best Water Technology, una cosa así, es BWT, ¿no? Sí. Al final, qué bien por el equipo, qué lástima también que el dueño decidió darle el asiento a su hijo, bueno, yo también lo haría, y ustedes también lo harían, pero, pues, no quitas a Checo, quitas a Stroll, ¿no? Pero bueno, eso ya es para otro, yo no para otro programa.
2: Yo no, yo no quitaría ninguno, o sea, yo me quedo con Lance y me quedo con Checo, porque tu hijo, era, hijo es tu hijo. Sebastián Fettel, o sea, y, y La sangre es la sangre. No, pero, de <risa> tiempo, ¿Pero, pero por qué vas a quitarlos a, lo, a, a, lo, a los dos? No tendrías que quitarlos. Te quedas con los dos, ¿no? Yo, mira, yo me, me puedo jactar de ser aficionado eh, por un tema familiar desde hace muchos años por ahí. Eh, mi tío que era, era, fue, fue, fue jefe de pista. En Gran Premio, y tenía yo el, el, eh, por ahí enmarcado, tengo un sticker de, de Ferrari, de una calcomanía de coche, ¿no? De, de las que llevan el, los autos, y, y toda la vida era levantarte a las 7 de la mañana a ver las carreras, por supuesto, y, y, y ahora ayer que, por ejemplo, el, que la carrera fue a las 11 de la mañana, me acuerdo mucho del, del Gran Premio de Malasia, que eran las, no sé, 3, 4 de la mañana, porque el, los horarios eran, no, miento, eh, que cuando terminó era como 3 de la mañana, que, que son casi 12 horas de, de diferencia, eh, cuando consigue el primer podio era así como de wow de por sí tener un piloto en México en Fórmula 1 Exactamente. era wow ¿no? Y, 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 y como que igual lo que hacías de oye, de la lágrima era, híjole, me tengo que dar oye, sí
0: me pasó ¿eh? sí, sí. Me tengo
2: que darme esas dos horas sin que nadie me fastidie aventando el bueno. teléfono, eh, para poder ver la carrera y disfrutarla como debía ser, porque yo ayer me enteré cuando estaba narrando el juego, y me dicen, Checo Pérez, hay que comentarlo y ya tenemos un reporte ahí de Manuel García, nuestro compañero en, en, en la octava eh, y, y bueno, pues evidentemente sientes la, la, la piel chinita de decir, ¿cómo es posible que la gana? Porque además medio iba siguiendo la carrera, pero iba en el sí. coche eh, eh, y me llegan las notificaciones y vi, oye, Checo Pérez en último es, había estado en último, sabía del incidente de Leclerc con, con Verstappen y dije, seguro ahí le tocó este y, y demás entonces, tengo también que, que darme el tiempo para disfrutar la carrera como se debe, caray.
0: Tienen que verla, sí. si no lo han visto, a todos los que nos están escuchando y viendo, vale la pena de verdad eh, 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 volverse, volver a ver la carrera. Es, es de película, pero bueno, felicidades sí, sí, sí. Checo Pérez.
1: Como dice Ramón Seca Santos, lo de Checo, honor quien honor merece. Así es que verdad, muchas
2: felicidades. Hemos tenido... Eh, para hablar con nuestro insider, que acá también anda Ana Polar, que le mandamos un abrazo, que también es muy aficionada de los, de los broncos, y, 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 y es la lideresa de, los, de las NFL Girls, y eh, bueno, es la CEO, para ponerle un... Ah. Okay. Pero, pero Luis Aguirre, que vive en Guadalajara, es colega, trabajó mucho tiempo en Grupo Reforma, es el PR de Checo, y ha estado con nosotros aquí durante la temporada hablando de los broncos eh, en diferentes momentos, y, y ayer les que le escribía, le dije güey, qué chingón, o sea, se lo merecen tú, todo el equipo, por supuesto, ¿no? Eh, si sí es Checo el, el que va a bordo, pero hay un gran grupo atrás, su hermana que también está con el tema de la fundación. Eh, incluso, en el tema ya anecdotario, yo recuerdo mucho, tenía ten un amigo que también corría con la fórmula Renault, y, y Toño, su hermano, él eran coequiperos, pero, pero, pero Dani era muy chico en la edad edad, es de, de, más o menos de la edad de Checo, y él ya estaba en un... ¿Qué edad tiene Checo? Ah, debe, 35, tener 30, 35. No, debe tener como 32 años más o menos, 31. Chau, chau, Entrarle a Google. Este, pero, pero le lleva más o menos, mi, mi cuate que, eh, que teníamos la misma edad, su hermano era un poco más pequeño, tenía como, te digo, 3, 4 años menos, eh, él ya corría la Fórmula Renault con Toño, eh, íbamos ahí al, al, al serial de la Fórmula Renault y, y, y Checo todavía no figuraba en esa parte, todavía seguía en lo de los cards junto con Picho Toledano, que también es muy amigo y que es parte de ahí del grupo, eh, y, y Daniel estaba en, eh, a bordo de uno de esos, pero, pero lo de Checo ya venía, o sea, ya sonaba, y, y a, iban de la edad, pero como que logró tener esa madurez, y al final también, eh, yo leí ayer algo que, que José Antonio, eh, que está en ESPN allá en Los Ángeles, eh, que es parte de los editores, eh, masters de, de, de la página de ESPN eh, Deportes, que le mando un fuerte abrazo, eh, decía justo esta, esta parte no de, de cómo el papá decía, no, a mi hijo algún día le va a ganar a Schumacher, cuando son niños, ¿no? Como tú lo puedes tener ese sueño, como todos podemos tener ese sueño, y, y de ver que las cosas se hagan. ¿no? Increíble. Increíble. Increíble.
1: Bueno, nos dice nuestra productora que tiene 30 años. Sí.
2: 30, 30, 30 años, 30, gracias. Oye, que, por el no, ya para cambiar el no,
0: tema, ahorita no, no. que dices el piojo, el tachuelas, como en el americano y, y en el automovilismo, los apodos, ¿no? El, 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 el tornillo, el, o sea, es increíble, son de los dos deportes, yo creo que más apodos hay. Yo me acuerdo mucho cuando era coach, un día le digo, eh, nos llegó un chico que no, nació con el ojo cerrado, solo tenía un ojito, ¿no? Y entonces yo decía, prohibido poner apodos y prohibido decirle algo no, de su ojito, me calla muy bien el chico. Y un día le digo a un metrán, le digo, oye, güey, ¿dónde están las llaves de la bodega que te di? Me dice, ah, coach, se las di al sniper. ¿A quién? Al sniper. Con... ¿Quién es el sniper, güey? El que tiene así su ojito, no ve que siempre está así. De... De... <risa> <risa> bueno, no. <risa> el, el de Pero bueno, es...
2: muy o sea, común
3: y en el
1: fútbol americano, o sea, los apodos sí. están en todas partes, sí, muy buen apodo, pero la verdad, vamos a pasar a saludar a la gente, ya que estamos en ello, porque estamos en la semana, nuestra productora va a decir, a ver, y los resultados del partido de este domingo, y hablando precisamente de ello, nos tenemos un comentario por aquí de Val, que ya también quiere correr al creador de, los... de los ahorita eh, andamos perdiendo la más que... Que está
2: vamos ¿No? perdiendo por ahí pero decías de, de, sí, de,
1: igual, de con la decisión ya de irme
2: ya ¿Te, ya, ya, ya te escuchamos sí
1: ah ok bueno les decía que por ahí tenemos un comentario Val Plata dice este lunes espero que coach Len, coach Bradley y coach Stewart abandonen de una vez Costa Mesa el día de ayer le fue muy mal a los 95-0 Sí, y los patriotas llegaron con todo, y ya lo habíamos dicho sí, de que... Claro. Estas, es habíamos comentado, Mayra. Sí, exactamente.
0: ¿Qué pasa? Y no le estoy apostando acá a Cam Newton, tal. El staff uh -huh. de Bill Belichick es de los mejores de la historia, lo podríamos decir ya, el staff. No estoy hablando de Bill Belichick, el staff y lo que hacen como staff. Mientras más video tengan de los equipos, mejor se vuelven. ¿Qué pasó ayer? Les afinaron las tuerquitas, vieron a los Chargers, un buen scout, 45-0. De aquí para adelante va a ser bien difícil ganarle a Patriotas. No estoy diciendo que van a pasar, ni que es un buen equipo. Solamente estoy diciendo que no me quisiera encontrar a los Patriotas de aquí en adelante porque es un equipo que mientras más tiempo tienen, más van haciendo el engrane perfecto y va a ser muy difícil ganarles en lo que resta de diciembre, y si llegan a pasar enero, aguas, porque
1: le harán la vida muy difícil a cualquiera. Ahora Arturo, lo decía, lo decía el día de ayer, antes de este encuentro, la defensiva de los Patriotas solamente permitía en promedio 20 puntos por partido, es una gran defensiva, muy aparte de que han dicho que sí, porque estamos acostumbrados a ver a los Patriotas ganar, ver estos campeones, y... Esta temporada no ha sido así. Sin embargo, han tenido una defensiva sólida toda esta temporada. Tuvieron un problema con Cam Mew en el tema del coronavirus que regresó y le causó un, un tiempo tener entrar nuevamente a ritmo. Pero, ¿tú cómo ves estos Patriots, Arturo? Porque muchos se dice que si llegan a la postemporada es de temer. Y como lo dice también Marco, entre más tienen, mejor se hacen.
2: Sí, fíjate, están a dos juegos. Están como el, el décimo sembrado en la ¿Sí? americana. Están a dos juegos de los últimos equipos, que es Miami e Indianapolis, que están con el 8-4. Y, ojo, desde la semana 9 están 4-1. Este equipo está enrachado, ¿no? Eh, no de ahorita por ganarle a los Chargers así, están enrachados después de ese mal inicio y de todo lo que había sucedido. Y lo que les queda en el calendario es bastante atractivo, porque tres de sus últimos cuatro juegos son contra rivales divisionales, a los cuales a todos, a Miami, a Buffalo y bueno, ni qué decir de los Jets les quema las piernas cuando ven a este equipo enfrente en los últimos 20 años, o sea, hasta los mismos aficionados, y el otro juego es contra los Rams, o sea que si este equipo realmente el arma puede ser para cosas importantes, porque además el récord que tienen en los últimos 20 años contra la división, pues es de casi 100 victorias por 30 derrotas, entonces eso te da un poco el, el, el semblante de lo que se puede hacer, y sí siento que, 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 que al final eh, a equipos que han dominado no de una manera importante, a los mismos Rams, o sea, tiene récord de 6-1 eh, los Pats desde el, desde el 2000, entonces sí creo que, eh, y bueno, ni qué decir que hay, hay, hay dos Super Bowls ahí en la lista, ¿verdad? Entonces, <risa> creo que, 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 que esta, esta gran oportunidad para que puedan llevarse ese boleto para los playoffs, está de, de su lado, y ojo, también lo de Ken Newton, ¿no? Porque eh, ya que decimos cuánto, cómo viene el equipo enrachado, en los últimos juegos, o sea, ya, ya ha lanzado más Cam Newton o sea, vuelve a, a traer esta parte, en los juegos que tuvo menos de 20 pases lanzados, tuvo un récord de 2-4 y ha cambiado ya esta oportunidad de, de darle esta, esta, esta posibilidad y, y lo vimos ayer de manera de manera eh, tremenda, así que hay que ponerle mucha atención a estos eh, Patriots que, que están de vuelta
1: Oye, y para regresar nada más y cerrar el tema de, de Anthony Glenn a mí lo que me llama la atención es que el día de ayer no solamente blanquean, no anotaron un solo punto porque, vamos, eso es lo que significa, ¿verdad? Pero aparte de eso, hubo una situación donde los equipos especiales solamente tuvieron 10 jugadores para la serie. Entonces, ¿qué ha habido varios errores y sin embargo, todavía ayer en conferencia de prensa dice, es que yo estoy confiado, yo tengo la confianza de que seguiré siendo el entrenador en jefe. O sea, de que este es mi puesto y el mm. día de mañana yo seguiré <risa> al frente los Me coches, encantaría mamá.
0: tener el optimismo de ese güey esta semana. No, Está pues, <risa> ah, chico. Está ah, chico, estoy confiado. Estoy confiado que voy a sacarme la lotería esta semana. Oye, Mayra, eh, eh, a ver... Eh, porque veo que no te mojas bien las manos y te voy a dar una pregunta. Oye, no, en serio, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte aquí, que está el dueño con nosotros. Los lunes que pudiera estar con nosotros, la verdad es que eh, nos hacían el comparativo, ¿no? De, oye, ¿por qué si el, 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 el Good Morning Football tiene chica? Ustedes no, a ver, güey, tienen, olvídate, tienen un presupuesto millonario, nosotros somos China, región 4 buenos días, fútbol, pero ahí vamos, ¿no? Pero me están diciendo, oye, ¿por qué no...? no piensas, Dios, chica,
2: por
0: yo, yo, la verdad es que... Eh, digo, desde la semana pasada que te vi con Carlos, increíble. ¿Por qué? Porque al final, pues, eres una conductora, le sabes de esto. Nosotros, al final, bueno, mi papel aquí es... Eh, es diferente. El Carlos es un analista serio, tal, yo pues, realmente... No, me quito el traje de de, de fútbol y, y, y vengo a, a... Creo que lo que el público busca es eso, güey. No, no me expliques técnicamente qué pasó, aunque lo sepas. Dime que el güey <susurra> se cayó y que los pinches ya hicieron trampa, güey. Está chingón. Entonces, al final... ¿no? ¿A dónde voy con el punto que en serio es? Sí, la verdad, le das un tono diferente al programa. Mal que bien, los viernes estamos puro pelajustán y ese es divertido. Los miércoles, con Carlos, ahora tendremos una sección nueva de, de memes y tal, pero los lunes, que es el que la gente busca mucho, la verdad es que le das un tono muy fresco, una imagen y eh, 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 a mí me gustaría en lo posible, si pudieras los lunes estar y ser parte, que ya eres, pero, pero más eh, eh, cada semana, sería increíble poderte tener aquí ya que está el dueño y tú, pues sería interesante que...
2: Y no le digas eso porque además es eh, eh, amiga de Kelly Adams entonces... Es que lo haces, sabes <ríe> que lo haces muy.
0: Mira, lo, mira, al final, por ejemplo al final, <ríe> me dice el otro día me dijo, ¿y por qué conduce el programa? Pues porque no hay nadie más Eso yo, Tyson o Carlos y, nos, y somos el, el tuerto el manco y el cojo, ¿no? Este, al final, obviamente eh, eh, me acuerdo mucho cuando llego ESPN y me dicen Mira, pues vas a estar con Ciro, con John Soffield. Dije, oye, no, espérame, güey. Yo, yo, no, yo, no, yo no estoy ni a la altura de ellos. No, ni lo vas a estar, güey. Tú vas pendejadas y dilas. Oh, soy buenísimo. A Eso sí, soy buenísimo. Siéntame, güey. No, pero este, sí, sí creo que ojalá, ojalá y no aceptes la invitación formal a estar los lunes, porque sí le das, de verdad, le das un tono diferente, le das forma, le das fondo, ¿no? Este, ojalá, ojalá y pudiera estar con nosotros cada lunes. Yo creo que sería muy interesante.
1: Muchas gracias, de verdad, o sea, te lo agradezco. Y sí, ahorita que está toda la gente, muchas gracias también por aceptarme esta mañana en el americano. Y sí, sí, o sea, si es si es así, la oportunidad está. Ya estaré hablando con el jefe para ver verlo que sí, 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 todo sí, ese, sí. ese tema. No sí, sé, sí, sí, eso sí, lo sí, platicamos sí, después, pero, sí, pero sí, bueno. antes de que la doctora nos oye, diga, oye, qué así,
0: eh, así de como decía Roberto Garza, porque al aire también, oye, Roberto, a ver, güey, nadie te conoce, güey, tienen que conocerte, tal. Y ya después que hablamos por teléfono. Pinche martos, güey, eso no se dice al aire, cabrón. No, bueno, si no, no vas a, si no lo vas a hacer. Pero bueno, sigamos, pues.
1: ¿Cómo, cómo se van a hacer las cosas, verdad? Pero bueno, sí, sigamos, dice saludo, saludos a la mesa, listo para los partidos de hoy, escuchando con interés todo lo que opinan y disfrutando del acento, voz y simpatía de Mayra. Muchas gracias. Mi acento está de lujo, yo
0: ¿verdad? lo sé. Yo, oye, yo soy Zulu Media, lo acabo de poner.
1: Ay, gracias. No, Dice Jesús, vamos, hay que ser realistas, no les va a alcanzar para poder calificar. Vean los juegos que les quedan y esta conferencia está muy apretada y no está cerca de los Big Boys. Uh, me imagino de los Patriotas. Sí, 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 de los Patriotas. Bueno, vamos con el tema que creo fue la sorpresa de la semana. Hola, Hola, bienvenido, buenos días. Mañana, tarde pero sin sueño, ¿no? Tarde
3: pero sin sueño. Me, acabo, me, acabo levantar, me acabo de levantar, perdón de ustedes. Es que
1: pues llegaste está, al momento perfecto. Está,
3: estaba un poco ocupado, me lavé los dientes y ya me desocupé, entonces dije, pues ya, Pero, es hora de conectar. No te tienes
1: que lavar los dientes, la cara es la que necesito que te laves sí, para que ya, llegues preparado. Ah, ya, ya, te te equivocaste,
3: llevando. no agarraste. el. Okay. Oye, mira, te voy, amigos, voy a decir una cosa, yo creo que Mayra tiene que entrar con nosotros un viernes, entonces. Sí, claro. Para que Pero vean, fui poco a poco. Para <ríe> que, Primero o sea, dije el lunes, bien, no, es que el tema es el lunes muy bien, y luego muy ya bien. va
0: para el viernes. Sí, va para el viernes para que para que vea
3: que es carrilla. Ya los estoy estudiando, ya empecé
1: la semana pasada a estudiarlos en viernes. Ya estás que... tomando no notas, soy como ¿no? sé cómo vio el Belichick yo sé cómo vio el Entre más video, más, miren, tu, 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 apuntando no, todo. No, no,
3: así un gusto es estar, estar ahí, ahí con bienvenido. ustedes, la verdad es que ando de locos, este tema de las, de las clases virtuales, no, no saben, o sea, está. Oye, y
1: hablando de locuras, hablando de locuras, esta semana creo que lo más loco que pudo suceder fue que los gigantes hicieron gigantes, literalmente, y derrotaron a los Seahawks. Así de sencillo. O sea, ¿cómo a ver, Arturo, mediando la cabeza, ¿qué, qué sucedió, Arturo? Cuéntame, ¿qué pasó por ahí?
2: Andan tirando parlay, imagínate, tú creo que va a estar bien. Eh, la verdad <risa> es que qué sorpresa de los Giants, porque, ojo, yo creo que se adelantaron a la sorpresa que... Yo vacunaba hace unas dos, tres semanas que les dije, cualquier equipo del este de la Nacional se va a meter a los playoffs y le puede ganar en casa, en, en, casa, en casa a cualquiera que tenga un gran récord y lo, y lo van a hacer. Y, y la realidad es que lo hicieron los Seahawks eh, porque además ves el juego y, y al principio empiezan caminando muy bien los, los Seahawks y dices, ¿cómo se nota el poderío, Pero la defensa de los Giants tuvo un partidazo. Son juegos que todo se tiene que combinar a la perfección para que logres un upset de este calibre. Y mis respetos porque le pusieron muchísima presión a, a Russell Wilson sin tratar de volverse locos y de cargarle y dispararle con 20 mil jugadores. Lo hicieron con sus cuatro frontales y, y maniantaron un equipo que en el papel lucía mucho mejor. Y, y la realidad es que, que este equipo de, de Seattle. No es el que vimos al inicio de la temporada, y yo creo que es una de las peores derrotas en la historia para Pete Carroll. ¿eh?
1: Ahora, Tyson, esto se complica el panorama. Tanto los Seahawks, por una parte, los Giants prácticamente están diciendo que ponen el pie enfrente en esa conferencia que cualquiera lo puede ganar en esa división. Sin embargo, en la división de la NFC Oeste los Seahawks pierden el liderato y los Rams con el triunfo la vuelven a retomar, se complica demasiado el panorama para el equipo de Pete Carroll, ¿cómo los ves bueno, ahora? Antes
3: que, antes que nada va a decir Luisa, buenos días fútbol, dime a mí, buenos días fútbol Buenos días fútbol ah, ah. Ya, ya, ya lo saludo este, no, Mira, la verdad es que es, todo es incierto, realmente en un momento pensábamos que los Seahawks o sea, iba a pasar algo así hablábamos mucho del tema de la defensiva o sea, han padecido, su telón de Aquiles ha sido la defensa y realmente otra vez es una, una situación que vamos viendo y que va a estar cotidiana. Yo creo que el tema de los, de, los, de los Giants, pues es el equipo que va a ser el más incómodo, que te va a dar el superjuego y pasó en este sentido. Eh, los, a, mí, a mí el que me extraña mucho que haya bajado mucho en el tema en esta edición es el tema de los, de los Cardinals. ¿eh? Sinceramente yo pensaba... Que iban a estar re reapuntando más, pero perdieron ritmo, no sé qué pasó. Pero hablando concretamente de los Seahawks, y en resumen mi comentario es, dependen de una buena actuación de Russell Wilson, siempre han dependido de este jugador, de que su ofensiva sea explosiva, de que dé el zarpazo a la defensiva para que puedan mantenerlos durante el juego, y tristemente cuando estas cosas o esta combinación no sale, pues es lo que pasa. Entonces, hablábamos que al principio de la temporada, ¿cuántos ¿Cuántos juegos sacó en, en, en los últimos momentos Russell Wilson? Ha tenido muchos comebacks esta temporada de Russell Wilson, entonces yo creo que apostarle a todo eso, que a pesar de que sigue siendo un candidato para ser el MVP de la temporada, porque es un gran jugador, pero no puedes depender tanto de un, de un jugador que te, que, o sea, que, te, que te solucione el juego, no tiene la capacidad, pero ese es, para mí ese es el, el tema ahorita de los Seahawks es un gran equipo, es un equipo, un equipo complicado, pero están dependiendo de que tenga un gran un juego, y que al final pues, saque ese juego, y al final también pues muy pocas veces vemos a, a, en tantos problemas a Russell Wilson, no que no esté cómodo y no esté haciendo su fútbol como a ver, verdad, hay que darle crédito
0: a la defensiva de los gigantes Tyson, por eso, o sea, es a lo que me un refiero plan de juego, y jugaron la verdad,
3: jugaron muy bien los gigantes es a lo que me refiero, o sea, al final no estuvo cómodo Russell Wilson, estaban esperando a que pues haga la jugada, la, la jugada grande, tenemos, a ver Qué herramientas tiene Russell Wilson que sabemos que en cualquier jugada te la puedo explotar? Metcalf, este, son fue el otro nombre del otro receptor, este Es otro receptor, bueno, el otro receptor de Lockett, la Gustavo Tella. Gustavo O sea, al final tienen todos, tienen todos, tiene tiene grandes herramientas para poder hacer bien las cosas, pero dependen, insisto, dependen de esta de esta actuación, o sea que no haya no haya no haya un punto negativo
1: Sí, ahora Marco, lo, la debilidad de los Seahawks siempre ha sido la defensiva. Es algo de que se ha, lo hemos platicado muchísimo: el tema de que es una, o sea, no es un equipo de Super Bowl si esos errores no se arreglan. Sin embargo, en esta ocasión fueron los gigantes que, como bien lo dices, tuvieron una gran defensiva, detuvieron el juego por completo. Entonces, el próximo partido los Seahawks se les complica porque ahora es de ganar o ganar porque no tienen otra opción si quieren terminar al frente de esta división.
0: Sí, tam también, vale, también vale la pena mencionar que, a ver, hay partidos eh, que sales y que todo te sale mal, ¿vale? También eh, no, no quisiera ser eh, y, y, y tan drástico con los Seahawks cuando a lo mejor tuvieron un mal partido. Sí, efectivamente hay carencias defensivas, efectivamente tienen que arreglar temas en la línea, efectivamente eh, Russell Wilson es el que lleva... Eh, los partidos a buen puerto y si él no está bien, no pasa nada, pero también pudieron tener un mal juego, combinado con un juego de los gigantes, a ver, los gigantes están en una división que ganando uno o dos partidos se llevan liderato, eso también es motivante, ayer,
3: ojo no jugaron con el coreback titular a los gigantes, el líder corredor de ellos pero, también está fuera todo el año pero Marco, ahí es? está metiendo la conversación a los Giants eh ojo también en eso no, pero a ver, o sea, yo lo que ahí lo, lo haces más peligroso mi combinación es un mal
0: partido de los Seahawks con un buen partido de los Giants dio este resultado que normalmente no se daría. O sea, al final mi punto es tampoco matemos a los Seahawks porque los Seahawks eh, eh, son más gitanos. En un buen partido Ajá. te pueden sacar el juego. O sea, vaya, si sí hay que poner las alarmas rojas, ya las habíamos comentado pero hoy creo que los Seahawks todavía son ese equipo no. que va a pelear en playoff y que va a hacer cosas grandes, y entonces, ah, todavía no lo al
3: comentario que yo iba dentro de esa división que estaba abierta, se metía la plática por la defensa que tiene tan grande también que es Washington Washington tiene una buena defensa eh. desgraciadamente la ofensiva sí. no ha estado funcionando este, se estaba metiendo la plática también en esa división de, a Filadelfia o sea, los vaqueros no los estábamos metiendo y que tristemente la semana pasada decíamos que con una combinación, una combinación a pesar de toda la temporada tan mala y negativa que han tenido los vaqueros, <risa> o llamarle mala suerte, no sé cómo lo quieran llamar, podían también calificar. Nadie estaba metiendo a los Giants en esta conversación. No. O sea, nadie los estaba metiendo. Por eso no. digo que se pueden hacer doblemente peligrosos un equipo así, porque al final le das credibilidad a un, a un equipo y te da un gran juego. Lo dijo Roberto hace ocho días o sea cualquier equipo de la NFL o sea porque tú decías Marco no, es que no ha jugado con, con puro malo es que no hay equipo malo en la Steelers
0: NFL Steelers le ha ganado a puro petardo y lo insisto pero ha encontrado lo, la forma de lo, ganar y jugando es, mal y jugando mal
3: entonces, sí, claro. va a ser peligroso a los Giants ahora este, con esta esta victoria a los Giants hace ocho días no, la, no lo imaginamos, ahorita tenemos en la mesa de que los está metiendo para poder competir sobre su división hace ocho este. días tú no te imaginabas que iba a ganarle a los, a los, a los Seahawks aunque Mejor la realidad no, es que
1: en, en, en esa división cualquiera podría ganar, en la división que tú no, no me que te imaginabas
3: que no... el 45-0 de los Chargers, o sea uh, yo no, no me sabe. lo imaginaba eh, yo vale. sí, no,
2: con, el, con los, con los Pats en el partido, seguramente yo... eh, Martos también porque siempre va al revés de todos. sí, ¿verdad? sí, sí, sí
0: siempre hago pendeja
2: de media <risa> no, de hecho sí
3: ah mira, hecho, ahí está, sí.
0: ahí está, mire ahí está Oigan, a ver, espérame, no hemos hablado de Cleveland, Cleveland dio un juegazo, Baker Mayfield, cuatro touchdowns, nos cayó la boca varios y Cleveland le ganó a un gran equipo de los titanes, pero bueno, ahí queda el comentario.
1: Sí, porque es un equipo de los titanes que no convence. Que comenzó bien, pero al final de cuentas se le olvidó que es como terminas y no como inicias la temporada lo que importa. Pero,
2: pero yo creo que el, el marcador, aunque se ve apretado, también es engañoso cuando se fueron sí. 8 a 7. Eh, me queda claro que ni Baker Mayfield es tan bueno, ni Derrick Henry es tan malo o Tana Hill, Simplemente fueron muchas circunstancias de, del juego. Hmm. Y además, a mí lo que sí me gustó es que Stefanski le gana la partida a Bravel, un coach ofensivo contra un defensivo en decir, somos los dos mejores ataques terrestres de la liga, pero te voy a ganar lanzando el balón. ¿En qué momento pensamos que este juego iba a ser un circo aéreo por parte de la de la ofensiva de los Browns? Y les funcionó a la perfección porque no estaban preparados los Titans, y yo creo que eso es parte de lo que lleva en la frustración Bravel de decir puta... Fallé el juego en, en prepararlo pensando en que todos íbamos a correr en este partido.
3: No, no recuerdo exactamente el comentario que hizo Rolando hace ocho, eh, bueno, el viernes, que porque él le fue a los, a los Browns, porque uh -huh. todos decíamos de los Titans, pero sí. creo que Rolando mencionaba que podían hacer ese cambio. Eh, si mal no recuerdo, creo que decía que algo de un cambio. El play de, action,
0: mencionó mucho del el play action. play action.
3: action, del play action. Entonces, sí. Sí. eso fue.
1: Estamos llegando ya casi al final, así que vamos a repasar rapidito lo que piensan que va a suceder hoy, porque tenemos doble cartelera de lunes por la noche, el partido de Washington Football Team, ante los invictos de los Steelers, que hay quienes piensan que podrían caer ante este equipo que, como bien lo mencionan, la defensiva está sólida. Empezamos contigo, Arturo.
2: No, después de lo que, que vimos con la victoria de los Giants, todo puede o suceder en la NFL, me queda claro. Pero, pero yo siento que, que debe ser un juego apretado, ¿no? eh, son siete puntos y medio lo que son favoritos los Steelers, yo no siento que vayan a, a cubrir, a lo mejor por ahí en el tema de Garbage Time se puede apretar incluso, pero no porque... Pensemos que la ofensiva puede ser mucho de Washington. Sí siento que es un juego muy defensivo. Ojo, los dos mejores equipos capturando el coreback van a estar presentes ahí. Es cierto, Ben Roethlisberger, por sistema y por reflejo, es un quarterback que es efectivo lanzando rápido el balón, pero creo que van a poner en grandes apretos a... a Alex Smith, la, la frontal por parte de Pittsburgh, y será muy importante también enfrentar esta línea ofensiva para ver de lo que es capaz Alex Highsmith supliendo a Bodu y tratar de ponerle presión precisamente a Alex Smith
3: Tyson, ¿qué piensas? Fíjate que a mí este juego me, 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 me está causando un poco de ansiedad para verlo Primero, porque tiene dos, dos bajas importantísimas el equipo de, 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 de Pittsburgh, ¿no? Segunda, porque yo creo que van a hacer un ajuste defensivo. La baja de, 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 de Dupuy creo que sí es algo importante para esa defensiva. Y no sé qué tanto... Porque sabemos que es un, un equipo con mucha tendencia a presionar al coreback, ¿no? Presionan con blitz muy disfrazados, y creo que van a lograr o van a hacer un cambio, van a hacer ahí algún ajuste que, que me da, me, quiero verlo, ¿no? En sentido, ahora, volteándome al otro lado, hablaba yo de la defensiva de los Washington, de los de los y de, de Washington de Team y este, iba a decir de los Redskins, perdón, este, de Washington de los de los que es de de los y escenarios que los va a de de los de eh, Big Ben en la temporada, o sea, es una defensiva Ahora, muy agresiva, no, entonces creo que va a ser bueno para él enfrentarse a una defensiva de estas y poder sacar este, un juego pues, como, como lo dice Arturo, es apretado. Yo sin duda creo que va a ganar Steelers, no creo que Washington pueda quitarle el invicto, que todo puede suceder, pero las bajas, o sea, la baja defensiva que tiene, eh, cómo se llama, eh, los Steelers me, me preocupa un poquito, pero siento que van a hacer un ajuste, a pesar de que tiene un personal para quien, con quien suplirlo siento que van a cambiar la defensiva, o sea Yo, Washington no se va a enfrentar a esa defensiva que han venido viendo durante 12 semanas o sea, va a ser una verdad, defensiva una... completamente diferente
2: Tyson, ahí un poquito rápido en eso, para hacer el paréntesis, ¿sabes cuál es la ventaja? Mike Hilton está de vuelta, es un níquel, para mi gusto por bueno, dispara okay. en la liga, y el sistema de disparos continuará, pero sí desde diferentes frentes, uno es eso, otro puede ser tener a los tres frontales independientemente que puedas jugar en esa 34,
3: 34,
2: eh, es exactamente lo que quiero. a Cam Hayward, Stephon Tuit y a Alualu -Alu, que podrían hacer pegados también en una línea, complementando con, con TJ Watt, con eso tienes a los cuatro pass rushers, y eh, también tienes a tres linebackers importantes, con la llegada de Williamson, Spilane creo que lo pueden empezar a mover un poquito más para que esté por fuera, ya vimos esos cambios con TJ Watt de pronto apareciendo por el centro para disparar ahí, entonces los disparos van a seguir, pero sí, hay tres formas nuevas o diferentes que vamos a ver cómo van a poner. Sí, eso ahí. es
3: lo que yo estoy esperando, no. sinceramente. Ahora Marco,
1: ¿tú te fuiste con ellos o tú crees en el hecho de que gane hoy The Washington Popo team? No, yo
0: creo que a ver, así como de repente digo que Pittsburgh no ha jugado contra los mejores equipos, a win es a win y la verdad es que eh, pues una victoria, es una... han sabido ganar eh, todos los partidos al final unos no han sido tan bonitos como otros, pero Steelers ha encontrado la manera de ganar, creo que deben de ganar a Washington, igualmente creo que no va a estar fácil, ojo ya estamos llegando a la parte de la temporada donde las lesiones el cansancio, todo eso empieza a contar, ¿no? ahora también la presión, la presión que tiene Steelers de ir invicto pesa, al final también es muy sano de repente que pierdan un partido y que se quiten esa lápida y que puedan, y que puedan lograr eh, eh, obviamente jugar más sueltos ¿no? no va a ser fácil el partido, concuerdo con, con Tyson y con Arturo, pero al final Pittsburgh encontrará la manera de ganar lo están haciendo bien, hoy no creo que caigan, tienen partidos más interesantes eh, eh, hacia adelante, como una visita a Búfalo, que creo que es donde puede realmente eh, eh, perder el invicto, pero hoy, eh, hoy deben de salir airosos como lo han hecho normalmente, ¿no?
2: Ahí, ahí te perdemos un poquito, te estamos perdiendo, pero el juego de los Cowboys, Ravens,
3: ¿qué esperamos de ese partido? A ver, Tyson. Hijo, ¿qué te digo? ¿No? O sea, la verdad es que a mí, desde la semana pasada, me impactó todo lo que lo que vivieron los Ravens, o sea, de tener 53 jugadores, tener eh, disponibles 38... O sea, muchas cosas. O sea, creo que es un gran equipo, tiene un gran talento, tiene un gran coach. Yo la verdad es que conviví con él cuando estuve en Filadelfia, el coach Harbour. Sinceramente es una gran persona, un gran ser humano. Y, y creo que ha salido adelante de todas las situaciones que ha, que ha tenido, ¿no? Como muchos equipos lo, lo han visto. ¿Qué veo? Es una gran oportunidad para que retomen la victoria los, 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 los cuervos, los, Baltimore, los Ravens. Sinceramente, es un escenario que, que, que puede, puede ayudarles mucho porque pues otra vez, pues generar una, 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 una victoria o tener una victoria te genera muchísima confianza. En el tema de los vaqueros, sinceramente, pues es que me da muchísima tristeza, ¿no? O sea, al ver como eh, de repente sí, de repente no, o sea, un, un equipo muy inestable, un equipo que, que pues hablábamos de identidades, ¿no? Hablábamos que... Cada equipo debe de generarse una identidad o tener una identidad y este equipo creo que no lo ha logrado. Sabemos todas las lesiones que han tenido también, o sea, también es un punto importante, pero bueno, al final creo que los Ravens se lo tienen que llevar. Espero un juego apretado, sí, sí lo espero medio apretadón, pero creo que al final van a estar sacando, sacando la victoria los Ravens. Perfecto, bueno muchachos,
1: ya estamos llegando al final y el último partido que tenemos es el de hoy, de lunes por la noche, los peos ante San Francisco. Como bien lo decías, Marco, ya estos instantes pues duele, castigan los cuerpos, están cansados. Sin embargo, el equipo de San Francisco, que por cierto, Carlos Rosado es el único que los tiene ganando el día de hoy, ¿ha, ha tenido la dicha algo? Bueno, se diría la dicha y no tanto, porque tenía demasiados días, terminaron nueve cuatro, coronavirus y ahora están casi saludables, ya prácticamente están todos los jugadores de regreso, la semana pasada vimos el trabajo de Richard Sherman y lo que, lo que pesa en esa defensiva de San Francisco va a ver al, al equipo de Los Ángeles Rams. Arturo, ¿cómo ves el encuentro
2: de hoy? Yo creo que eh, la posibilidad de tener a Raheem Monster le cambia por completo el panorama, eh, sabemos que el récord de ganados y perdidos cuando él está es, es mucho mejor, sobre todo también el promedio de acarreos y la situación en primeras oportunidades para tener muy buena ganancia independientemente que se corra o se lance el balón y además de quién sea el quarterback o que tengas también a Kiro. Eh, creo que esa es una de las claves para no prestarle el balón sabemos que los Bills es un equipo muy peligroso Josh Allen ha mejorado y sabemos también que eh, si no está John Brown se cae un poco la ofensiva independientemente de la dependencia que ha generado traer eh, a Estefón Dix que está teniendo un temporadón, pero John Brown es un jugador clave en el partido y la posibilidad de su presencia le cambia la oportunidad para que puedan tener una victoria yo siento que van a, a, a llevarse el juego en, en, en el desierto porque además pues es un juego de alguna manera de visitante para los dos y no me refiero por la gente, sino por la logística que ha tenido que implementar el equipo de San Francisco, estando fuera de casa porque no les dan permiso, creo que ni de, de pasar la nómina por allá, ya les cerraron los estacionamientos. entonces creo que esa, esa parte de la logística también le puede complicar un poquito a los Niners para, para el funcionamiento
1: Chaisen, ¿tú cómo ves a este equipo que, como bien lo dice Arturo, tuvieron que viajar a Arizona la semana pasada, no tenían ni siquiera casa, no sabían dónde iban a jugar, han estado teniendo que trabajar con muchísimas cosas que no se esperaban previo al encuentro de hoy?
3: Eso es triste porque hace un rato se ha hablado yo, un comentario de una identidad, ¿no? Al final tú defiendes un color, una casa... Un, un terreno, un lugar, ¿no? Entonces eso, eso es complicado. Pero mira, yo nomás compro una cosa aquí, lo que dijo Carlos en su pick, ¿no? Decía que eh, defensivamente venían evolucionando, ¿no? Tenían ciertas piezas que estaban recuperando que podían ayudarle al tema de los Bills. Los Bills vienen encarregados, los Bills vienen en una pelea, o sea, los Bills vienen con deseo de hambre de llevarse esa división. Entonces lo veo medio complicado porque sabemos que en la de, ofensivamente los Niners... Mmm, ah, no traen, o sea, no, 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 es, no pesan, vaya. Tienen que hacer un gran juego, o tienen que tener mucha suerte para que ejecuten y, y tengan bien. Defensivamente los Bills es una gran defensiva. Entonces, creo que va a ser complicado. Y yo también tuve la oportunidad de estar con el coach Mark cuando estuvo en Filadelfia, y es un coach disciplinado, un coach que lo hemos visto. Se han filtrado muchas imágenes de cómo motiva, cómo festeja con sus jugadores y que también en su momento Roberto lo llegó a mencionar la, la semana pasada, ¿no? que cuando estás identificado, cuando estás en esa misma conexión, en esa misma línea, un equipo es muy complicado que le ganen. Entonces, tristemente me gusta mucho el equipo de San Francisco, pero creo que los Bills van a llevarse este juego. No muy sencillo, pero sí va a ser un juego eh, eh, donde también van a, van a tener que demostrar ¿no? que están peleando todavía. Bueno, y
1: Marco, ¿qué, qué esperas tú del, del encuentro de hoy?
0: Mira, es complicado porque, eh, como dices, San Francisco ya tiene a jugadores claves otra vez de regreso cuando estaban sanos. Era un equipo que movía el balón interesantemente. Su sistema ofensivo, sin duda, es el más creativo de la NFL, el más interesante a seguir. Pero también tienes unos Bills de Búfalo que están peleando por la división, que no se van a dejar ganar. Va a ser un partido eh, de toma y daca. Creo que los Bills... Eh, por la inercia que tienen, como lo menciona Tyson pueden llevarse la victoria lo importante es que va a ser un buen juego tenemos hoy dos juegos el Monday Night va a ser muy interesante y mañana un tercer juego, ¿no? me parece Dallas Ravens así es que tenemos fútbol eh, hoy y mañana y eso es increíble
1: Exactamente, tenemos muchísimo fútbol americano antes que nada gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, yo tendré el gusto de saludarlos precisamente desde State Farm Stadium en unas horas porque estaré en el partido de San Francisco donde yo sí creo en los 49ers, creo que el día de hoy se llevan el triunfo no será nada fácil pero Robert Zala es un gran coordinador defensivo que ya suena para head coach de los Detroit Lions, sin embargo todavía no se confirma pero hasta los políticos están sí, a favor hola.
3: ¿Te vas a teletransportar
1: o no? Yo me quedé que estabas en Arizona. Estás en Arizona, ¿no?
3: Es que el juego
2: es ahí? Claro. Ah, ah,
1: claro. Es el Farm. Ver, Marco,
0: ¿me citas claro. no, no? o qué onda? No, 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 perdón. Sí me quedé. Oye, espérame, espérame. Estás en Arizona. ¿Cómo que vas pues, a ir al juego? De hecho, sí se va a teletransportar. Está en, está, en el
3: hotel, está en el hotel y se va a mover al estadio. Claro. O sea, sí se va a teletransportar. Claro, claro
0: que es ahí. Y esa, esa Ey, buena es do... Oye, qué buen doblete te aventaste ayer. Claro, Arizona y luego los... Bien pensado, eh. Mira, mira, mira.
2: Todo, todo fríamente sí. calculado, todo fríamente. Voy a sacar ese meme
0: el miércoles. Muy bueno, ¿eh? Bien, bien la pensado.
2: Traemos, si la traemos, mira, en, en nuevo Orleans, en Nuevo. No, Toda no, no, la no, vida mira. de Mayra oye, es lo mejor.
0: Oye, Mayra, pero a ver, pregunta, pregunta sí. inocente, ignorante. ¿Entras como prensa o cómo estás entrando al estadio?
1: Como prensa representante de sí representante máximo, de máximo avance. porque
0: a ver también para el público también eh, todo el tema de prensa se recortó mucho poca gente entra no hay la prensa normal
1: este Correcto.
2: muy bien muy bien Felicidades. Sí, no la
1: prensa normal no, la prensa la normal, la la prensa normal no
2: el el entra de... Mayra siempre sí, está en, el, en, en la motocicleta como la que estaba acá atrás o en el van wagon de los Niner, porque ya como Qué buena onda. Ya considerada como si fuera beat rider no ya como como insider Va con ellos hasta, no diría casi al baño, pero no hay vestidor. Pero vamos, está tan cercana al equipo en general, organización, para que no vayan a pensar mal, que pues sí, efectivamente le sigue la huella, digamos así. Te felicito, qué buena. Ya te tiraron Oye, Tyson.
3: Tyson, por cierto, me compré. A la vez pasada me salaste mi salaste contra los Rams. Hoy vamos Yo le dije, tíos. yo le dije a Ana Polar
1: que iban a ganar los 49ers. Ella no me creyó, ella no me escuchó, entonces yo no, yo no, soy la de la culpa. La culpa es que no escucha. Ven, Fabricio dice, "Hoy ganan los Niners." Saludos, exacto. Fabricio sí sabe.
0: Dime, Marco. Oye, Tyson, me compré una litera, Tyson.
3: Bien. ¿quieres la voy a probar?
0: No, no, yo duermo abajo. Y arriba Arriba los Cowboys, papi, vamos a ganar ah, mañana. Ah, Tendrás que sacar tu chiste. Mañana doctor, los Cowboys le van a Pero ganar a Baltimore. Pero fíjate que
3: te, aquí voy a hacer un acotamiento. Yo creo que María Ma, Ma, Ma tiene que estar muy segura. No, güey, nunca. Espérame, espérame, espérame. No, güey, esto no, no, es grosería, no. Chiste de papá. Chiste yo, de papá. Chiste de papá.
0: Cuando dijiste el viernes, cuando dijiste invítale el viernes, yo soy. Y, y eso me pasaba, por ejemplo, en ESPN, que siempre hay una chica. No, yo la va con, cuando hay una mujer, pues, obviamente tengo hijas, esposa, tal. Soy muy respetuoso como debe ser las mujeres. Y sí, pues, obviamente ya no soy yo. No, por eso los lunes estaría bien que estuvieras. Porque sí, al final la presencia de una mujer ya no te ya no te permite decir pendejadas, ¿no? Está bien, está este, pero bueno, no, es que no me conoces, Marco. No, no, no. Sí, sí el tema. Tiene no, no, Marco que no.
1: No me conoces aún, yo, o sea, yo no sé decir groserías, eso sí no, pero el tema de estar con hombres, te cuento rapidito porque ya la productora me dice, vámonos, vámonos, vámonos. Yo estaba en la universidad y estábamos jugando Maren, le habla una novia a un amigo y le dice, oye, ¿qué onda? Tú me dijiste que solamente iban a ser chicos porque escucho la voz de una mujer y mi amigo así, de, no, ¿de qué estás hablando? Aquí son puros hombres, tú y tus celos, que no sé qué. Y le digo, oye, yo, yo soy mujer, soy mujer y me dice, ¡Oh, es Mayra! ¡Ella no cuenta! Entonces, tú tranquilo. Tú tranquilo, muy Marco, tú bien, tú, bien. sin problema.
3: Bien, Pero bueno, ahora sí, bien.
1: vámonos rapidito porque si no, nuestra productora nos va a cortar antes de decir adiós. Así que, ¿algún otro comentario, chicos, antes de despedirnos?
0: No, lo esperamos el miércoles, el miércoles con una nueva sección que es los memes de la NFL y el viernes... Eh, obviamente eh, como siempre Rolando Cantú, Roberto Garza, Tyson López Carlosado un servidor y a ver qué invitado tenemos esta semana la semana pasada tuvimos a eh, Jesús de la NFL de México, estuvo muy divertido el programa vamos a ver este viernes a quién podemos invitar para hacerlo dinámico y divertido y síganos en las redes sociales aquí en la máxima casa del fútbol americano, Máximo Avance
3: Sí. Oye, saludos
2: ¿A, a, a Carlos Falcón, que ha estado mandando varios mensajes a lo largo del programa no le hemos, creo que, saludado. Eh, dice, here we go. hoy dice, hoy es viernes, está Tai y Marcos, prácticamente, Marcos, perdón bueno, Marco, Marcos, Martos. Sí, eh, Carlos no
0: pudo porque tenía programa de Fox hoy tenía, tenía transmisión. Nice.
2: Exacto, pero, pero bueno, la verdad muchas gracias a la gente que, que estaba viviendo, sí. ¿no? y, y bueno, un sí, es placer bien. como siempre estar aquí eh, de Miners eh, Buenos Días. <risa> <risa> Bye, fútbol. gracias! Bye, fútbol. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias a todas las personas
3: Bye. que se conectaron el día que
1: no hoy les Bye. recordamos que esta tarde Bye. también Bye. tenemos que Camina Super Domingo, Máximo Avance al Día, así que sintonicen toda nuestra programación a través de la Casa del Fútbol Americano en México, Máximo Avance. Hasta luego.